0: 第九章，沈阳的陈姐。方刚说：“未出世就夭折的婴灵啊，是男缠母，女缠父，所以啊，只对吴先生有影响。其实那些婴灵也很可怜呐、啊，他们在冥界每天都要爬刀山，还要被野兽吃咬，除非能再次转世，不然啊，就得永远受那种折磨。”我恍然大悟。这才明白为什么那天晚上看到的小鬼身上插满了刀，浑身都是血和烂肉。不管怎么说，小鬼从此后是真的走了，再也没有出现过，也没有打扰表哥和我。表哥对我很感激，他其实早就害怕了，恨不得早早送走这个其实是女孩的儿子。但我却觉得若有所失。据说呀，至少要在六道的三恶道中轮回十次，才能有机会脱生为人一次。可见人生之宝贵。而一个本应该来到世间的生命，却被表哥给扼杀了。他就算继续被人供养，也只是以鬼的形式，这又有何意义？有好几次，我都梦到一个长得很可爱的小女孩，从某座房子的窗户慢慢爬进来，边爬边脸上带着微笑。我估计他是在寻找合适投胎的人家吧，我也相信他能找到。从那以后，我又连续变了十几天的血，鲜红鲜红的。起初啊，以为是阿赞鹏把我的肠子给掏断了，让方刚去请教阿赞鹏，他说没事半个月后就真的好了。但之后，我只要看到尖锐的金属物体就害怕。为了庆祝终于甩掉小鬼，表哥又带我四处游玩了一阵子。可能是最近遭遇的太多，心情不佳，表哥疯狂的吃喝玩乐，几乎是天天喝醉，劝也劝不住。可惜我胳膊上的伤口还没有好，不能甩开腮帮子吃海鲜，也不敢下海。不过刚到泰国的那时候啊，我已经领略过泰国的大海和海鲜，完全不是国内能比的。那海水呀、啊，比游泳池还清，海鲜也不是国内的味道。游玩中，我劝表哥再找个老婆。而他也渐渐有了回国定居的打算，在距罗勇只有几十公里处的海边晒太阳时，我接到了沈阳那个陈姐给我打来的电话。我说：“老弟呀，你不是把陈姐托你办的事儿给忘了吧？”我这才把他给想起来。哦哦，是陈姐呀，你别急，这段时间呢，我出了点事儿，被人给砍伤了，这胳膊开了一个大口子，还没好利索呢。不信呢？我借个能拍照的手机发彩信给你。陈姐明显带着不太相信的语气，但说话还是很客气的。挂断电话后，我怕她觉得我是个骗子，就用表哥的 V 三手机拍下胳膊上那道仍然在红肿的长条疤痕，发了彩信给她。几分钟后，陈姐又打来电话，语气有了很大的转变，不再怀疑我想骗她那一万块钱。我给她吃了定心丸，她又说：“老弟呀、啊。”我还有别的事儿找你，你那说话方便不？我看了看躺在躺椅中打盹的表哥，起身走到沙滩旁边的一个卖冷饮的小摊旁，低声说：“方便，没事儿，你说吧。”陈姐支吾了半天，才说出了实情。这个陈姐在沈阳开了两家美容院，在哈尔滨还有一家，比较有钱。平时忙于两地生意，和老公是聚少离多。两年多前的某一天。她因故提前回沈阳，到家正是半夜，却撞到老公和其公司一个女同事正在床上折腾的起劲，儿。她大怒发疯，无法容忍，当时就办了离婚。可她和老公是大学时的同学，感情非常好，要不是近几年做生意，根本不可能出这种事儿。离婚之后，她又后悔了，想复合，可她老公在失忆之余，已经和那个公司女同事结了婚。这下对陈姐刺激更大，她经常半夜哭泣、大醉，美容院的生意也没有心思管了，一年比一年差。她的意图很明显，开始啊只想让我帮着弄一个真正加持过的佛牌来给生意转运，但后来又听人说泰国的古曼童特别灵验，不但能求财保平安，还可以有别的功用，比如大红大紫、报复某人、桃花旺运之类的，但得是真货。假的没用，于是她就改了主意，想让我帮着弄一个能让她老公回心转意、再次跟她复合的供养之物。形式不限。听了陈姐的要求，我有点心里打鼓，怕达不到她的要求，就说：“陈姐啊，这可有点难了。你也知道，这种要求不是普通古曼童能达到的。你看，实在不行，我把钱退给你吧，你再找找别人。”没想到陈姐还挺生气，咋了，老弟？怕陈姐出不起钱呢？要说花上几十上百万买个佛牌，我心疼；可你真能托人弄到好东西，几万块钱我肯定舍得。我连忙说：“哎，那倒不是，大姐啊，跟你说实话吧，我也不是内行，也得找个懂行的联系这个东西。要是到时候没效果，你不是还得怪我吗？”陈姐在电话那边笑了，呵呵。老弟呀、啊，只要你能拖到真正有门路的人，别让他忽悠你。陈姐，别的事儿啊不用担心，那一万块啊就算定金了，赶快操作吧。事成之后啊，肯定不能亏了你。我溜回表哥身边，再次躺下，把遮阳帽盖在脸上，假装睡觉。这心里却七上八下的。陈姐的要求恐怕不是普通佛牌和古曼童能达到的效果，真联系成了。几万块至少顶我打几年工的收入，这诱惑力实在是太大。可我对古曼童又不太懂，看来啊，要想赚他的这份钱，还得去找方刚。那是我在泰国接到的第一个活，从此后我就开始了和方刚一样的灵媒前客生涯。除了佛牌、古曼童，后来、啊、我又开始卖小鬼，还帮别人解鞋匠，甚至下鞋匠。表哥当初对我的告诫，渐渐随着时间抛到脑后去了。我承认，钱的诱惑对于一个屌丝男来讲太大了，真是无法抵挡。尤其在这个金钱几乎能买到一切的社会，特别喜欢欧米伽手表，我却只带着四百二十块钱买的西铁城；喜欢手机的我，却还用着别人淘汰下来的诺基亚三三幺零，连彩屏都没有。所以在听陈姐说还能加钱的时候，我眼前似乎已经浮现出我来到商场，潇洒地扔出一张银行卡，告诉营业员就要这块欧米伽007海马表的场景。于是啊，我妥协了，想办法帮他弄一个吧。仔细嘱咐供养方式，别出错就没事了。人都会有这种心理，在需求大于道德的时候，就会找借口安慰自己的行为和选择。这事儿不能让表哥知道，否则他肯定会生气。趁他这几天去曼谷谈水果出口的事情，我又去找了方刚。